0: 第一百五十集，曾国藩享受门生李鸿章基以播音：微信哥。淮营酒楼的一二层楼里摆下三十多桌的酒席，那里早已坐齐了湘淮两军营官以上的将领，以及安庆官场上的要员、乡绅名流，还有钱鼎明及七艘洋船的船长等等。曾国藩、李鸿章一行刚进门，等候在一楼的人便纷纷起立宿营。曾国藩微笑的伸出手来，对着大家挥动了几下，然后登上了楼梯，向二楼走去。二楼只摆了五桌，这里的人物身份更高一些。上手一桌特为给曾国藩、李鸿章等人留着。曾国藩刚一落座，热气腾腾的各色菜肴便不断的上来了。徽菜与粤菜、川菜。湘菜、杭菜、闽菜、淮扬菜、鲁菜齐名，号称为中国八大菜系。安庆城酒楼里的菜肴更是徽菜的代表。尽管这座城市脱离战火还不过半年光景，因为总督衙门和湘军统帅部设在这里，旧官新贵云集，尤其是那些在战场上。发了横财的湘军将官们，抱着“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”的心态，一有机会来到安庆，便把它当作烟花温柔之乡了，毫不吝啬地将大把大把的银钱抛上酒楼、妓寮，故而刺激了安庆城在废墟上很快地形成了畸形的繁华。苦难中的安徽人民。从皖南皖北蜂拥地向这座长江边的古城，其中又以厨师和少女为多。徽菜这朵遥远奇葩便在这片土地上重新开放起来。徽菜像以烧炖为主，讲究真本实料，火功道家，菜肴名油味浓，色泽红润，滋味醇厚，汤汁清纯。怀宁酒楼的徽菜公认为安庆府里第一号。今天，老板和厨师们有意趁这个百年难遇的机会，好好的表现一番，把怀宁酒楼的名气传到全国去，甚至想借杨船长之口远播海外。厨师们使出了浑身解数，精心烹调。老板站在厨房门口。每出一道菜都要亲口尝一尝，点头了才端出去。酒席上无论是冷盘、热菜、烧炖汤汁，每一道菜都体现的徽菜风味席上一片赞赏之声，连那几个不习惯中国饮食的洋船长也伸出了大拇指，洗的十几个跑堂脸上流油，脚底生风。徽菜中拿手压轴戏是水竹菜。打听的酒席的主人最爱吃水物，今天传统的荷包鲫鱼、青中石鱼、蟹烧狮子头、咸水虾，更是做得令人叫绝。厨师们别出心裁地在这四盆水竹菜上，用红萝卜丝摆出福、禄、寿、喜。四个字，惹得酒楼上下满堂喝彩。为助酒兴，老板还从戏班子里请来了戏子。只见一旦一生正在对唱黄梅小调《夫妻关灯》。胖子来关灯，挤得汗淋淋；瘦子来关灯，挤成一把筋；长子来关灯，挤得头一身；矮子来关灯。他在人缝里钻，我夫妻二人向前走。哎，关灯关人，好开心。风趣的唱词，滑稽的动作，再配上动听的黄梅调，把醉醺醺的客人乐得捧腹大笑。此时此刻，他们哪里还想得起？就在安庆城外，贫机动乱的安徽大地上，数百万人正在死亡线上挣扎。到处是哀鸿遍野、饿殍满地的惨象。宴会进行到火热的时候，曾国藩举杯对大家说：“诸位在这里宽怀畅饮，我和少荃到三楼茶室里叙叙师生之情。”说着，携起李鸿章的手，走上了三楼。三楼早已布置好一个精致的茶座。一把古色古香的宜兴茶壶里泡着碧青的婺源绿茶，机上摆着八色时鲜果品。曾李二人相对而坐，李鸿章激动地说：“恩师为门生举办这样隆重的送别仪式，令门生莫使无望，不管今后发生什么变化，有一点绝不会改变，那就是。”洪章今生今世永远是恩师的门生，是年伯的游子。曾国藩微笑地点点头，没有作声。过一会儿，他望着窗外辽阔江天，深情地问：“少全，你还记得初次与我见面的情景吗？”记得，记得。聪明过人的李鸿章完全没有料到。老师会突然间提出这样一个不着边际的问题来，他诚惶诚恐地回忆道：“那是道光二十五年秋天，正是京师最好的季节。门生那年二十二岁，第一次随父亲进京。进京的当天晚上，父亲便对门生说：‘我有个湖南童年，道德文章胜我十倍。’”明天带你去拜他为师。第二天一早，父亲便带着我到鸟儿胡同来拜见恩师。你那天穿一件不合身的家绸长袍，怯生生地站在我的面前，红着脸叫了声薄“年伯”，后就不作声了，像个大姑娘似的。曾国藩开心地笑着，笑得李鸿章不好意思起来。门生从未见过世面，那时恩师在我的心目中犹如半天云端中的神一样，高不可攀呐、啊。李鸿章说着，自己也禁不住笑了。少泉，你还记得我当时正在读什么书吗？对那天的情景，曾国藩记忆犹新。他有意考考眼前的门生，记得，记得。李鸿章立即答道：“恩师那天读的是《史记》，高祖本纪。你为何记得这样清楚啊？”曾国藩兴趣浓烈起来。恩师那天对门生说：“平生最喜庄、韩、史、汉四书，四书中又最爱史记《史记》，《史记》中尤爱读《高祖本纪》。”故门生记得。曾国藩微笑的点点头。少荃，我再告诉你，《高祖本纪》中我最爱这几句话：“已耳吕后问，陛下百岁后，萧相国既死，令谁代之？上曰：朝生可。问其次，上曰：王灵可。”李鸿章终于明白了曾国藩的用心，他从座位上站了起来，虔诚地说：“门生永世不忘恩师的栽培，不负恩师的厚望。”这就好。曾国藩指着空位子说：“你坐下，我还有很多话要对你讲。”门生聆听恩师教诲。李鸿章坐下，两手合着。夹进两腿缝隙之中，犹如当年在鸟儿胡同受教时一样。少泉，我问你，上海的情况你清楚吗？关于上海，门生略知一二，不知恩师要问哪方面的情况。自从得知要组建淮军救援上海后，李鸿章便以他一贯的精细作风。立即通过各条途径对上海做了深入的研究。你先说说上海目前的防守。上海目前的军事力量大致有五个方面。李鸿章条理清楚地说：“第一方面为朝廷在上海的防兵，原为苏府薛焕的第三标，经过扩大后有近四千人，后来。”从扬州、镇江、杭州陆续去了一些人，加之薛焕就地招募的乡勇，朝廷的防兵总共在三万左右。薛焕那人很可恶，他派滕嗣林到湖南募勇。幸而纪云来信告诉我，对他不起，我将滕嗣林所募的四千人全部留下了。纪云是乡抚毛鸿斌的字。他是曾国湾的童年。薛焕眼红湖南人能打仗，也想自己建一支湘军。李鸿章继续说：“第二方面为团练，因系暗亩出丁，人多，估计总在十万左右。第三方面为英法洋兵，他们专为保护本国在上海的租界，有三千人左右。”第四方面为华尔为头领的华洋混合的洋枪队，有五千人。第五方面为中外防务局，由英国参战巴夏礼发起，主持者为上海官绅中的头面人物，有钱有物，但无军队。李鸿章对上海的军事力量了如指掌，令曾文藩很满意。暗思。这种精细程度不仅老酒远不及，就是自己也不一定比得上，真可谓青出于蓝而胜于蓝呢。这五个方面的军事力量，你打算主要依靠哪一方面？门生将主要依靠华尔的洋枪队。李鸿章略微思考后回答：“对了，你的想法很好。”曾国藩含笑赞许：“这就是我要跟你说的第一件事。到上海后，必须跟洋人处好关系，守住上海，不让他落到长毛手里。在这点上，洋人与我们的利益一致。华尔的洋枪队能打仗，远胜薛焕手下的绿营。今后要和华尔协调作战。洋人到中国来。”不是要江山。咸丰十年八月，洋人入京，不伤毁我宗庙社稷；幕下在上海、宁波等处助我攻朝发逆，二者皆有德于我。我中国不欲望其大者而愿其小者，但对洋人，我也一贯存有戒心。我从来不主张借洋人之力去收复城池。自古以来，借外人之力办事者，事成后遗患甚多，不可不引起注意。所以，你到上海后，用洋人的军事力量，有个原则，即用之守上海则可，用之帮助收复其他城池则不可。洋人本性贪掠，诛求无度，这点你心里要清楚。总而言之。与洋人打交道离不开四句话：言中信，行笃敬，会防不会交，先疏后亲。你懂得这个意思吗？恩师是说用诚信之心与之相处，只用其力保上海，则开始时不易跟他们亲密，以防他们鄙视。待我军打出威风后。洋人自然会靠拢我们的。李鸿章像注视六经经义似的，对老师的话加以阐述发挥。是这样的。曾国藩满意的轻轻点头。看来今后跟洋人打交道，你会比我圆熟，这点我放心了。第二点，上海是个通商码头，财货多，但三面临水。易攻难守，军事上远不如镇江重要，且镇江据江宁近，对攻打江宁有关键作用。冯子才人虽忠勇，才略不够。你在上海一旦立稳脚跟后，便要设法移驻镇江。我也会向朝廷奏请调走冯子才的。这一点，李鸿章倒是没想到。他重重的点了两下头，表示牢记了这个重要指示。再一个是人事问题，上海有三个人，看你将怎样与他们相处。恩师指的哪三个人呢？一个何桂清，一个薛焕，一个吴旭。曾国藩扳着指头，一个一个的点名。这件事，李鸿章更没想过。他茫然地望着老师，思索了一会儿，说：“何贵清丢成失地，开枪杀士绅，朝野愤恨。我估计他早晚会被朝廷带走。至于薛焕、吴煦，既然他们的巡抚、藩司的职务都已撤去，又一贯紧跟何贵清门生，到上海后。”绝不跟他们往来，只是苏府一直不知朝廷将放何人？曾国藩望着李鸿章，冷笑道：“你以为苏府将放何人啊？”李鸿章认真的说：“门生以为第一合适的应是左继高，左继高将放浙府，上谕就要到了。”曾国藩平淡的说。李鸿章一惊。暗想，左任这府看来一定是老师的推荐。除左外，彭玉麟最合适，但他既然不受皖府，自然也不会受苏府。停了一会儿，李鸿章神秘地说：“恩师、啊，有一个人倒挺合适的，不知恩师想到过没有？你讲的是哪一个？”林文中公之序，前赣南兵备道门生的童年沈又丹，此人有文中公之风，耿介宗直，又在恩师墓中办过军务，受过恩师的感化，派他去任苏府也很适宜。右丹是不错。曾国藩望着楼下江面上缓慢行驶的一对帆船。似不经意地点了点头。沈葆桢早已在他的巡抚人选之中了，只是沈更适宜取代裕科在江西，但这尚在逆意之中，不能说。还有人吗？李鸿章沉吟片刻说：“门生平日对人才留心不够，一时想不出了。”曾国藩笑了说。此人远在千里，近在眼前。恩师指的是门生。李鸿章大吃一惊，浑身的血液立即沸腾起来，脸和脖子都涨红了。少泉，我早已想好了，你才大心细，静气内敛，现又统帅淮军进入上海，你才是最合适的苏抚人选。今日送你走，我明天就拜泽保荐你。这是李鸿章几分钟之前根本不敢想象的事情。他一时激动的说不出话来，只用两只充满着光彩和泪花的眼睛，无限感激地望着胜过父亲的恩师何贵清的事。你说对了，有人和他，也有人保他。前几天皇上询问我的看法。我奏了这样两句话：，将吏以成守为大节，不以辽蜀一言为禁止；大臣以心计定公罪，不以一公柄有无为权衡。看来何贵卿在世之日不久了。曾国藩仍以平淡语去说：，薛焕固然与何贵卿为同党，但此人与恭王关系甚为亲密。撤了他的苏府，却依然叫他以钦差大臣经办东南沿海及长江沿岸通商交涉事务，由总理各市事,事务衙门管理。你想想，若无恭王在后做靠山，薛焕能得得到这个肥缺吗？少荃呐、啊，我告诉你说不定薛焕正是恭王安在上海的耳目，恩师。门生明白了，既然薛焕已泄气，寻转，专办商事，门生也无必要去开罪他，将他供起来，上天言好事，下地保平安。李鸿章的脑子一点就通，曾国藩轻轻颔首，继续说：“吴勋长期控制江海关，执掌上海财权。”此人在经营上很有一套，听说这次他竭力主张请湘军进上海，又是他拿钱出来租洋船，这表明吴勋与何贵卿有别。这个财神爷也要用，你一任苏抚后，便奏请恢复吴勋藩司兼官道之职，将他紧紧拴住。恩师，我明白了。不仅对薛焕、吴煦是这样，对上海、江苏官场原则上也是这样。只要不是死心塌地的跟着何贵清与我们作对的门生，一律都让他保持原官不动，以便稳定人心，一起对付长毛。李鸿章真不愧为他恩师的高祖，他能很快己欲鱼而反三鱼。正是这个意思，曾国藩高兴地说：“看来你今后可以做个称职的巡抚，恩师。门生尽管受道员一职多年，但其实没有做过一天地方官。蒙恩师提拔，不久就要做巡抚了。门生心中究竟没有底，不知要怎样才能不负恩师的期望。”少全。你问的好，我今天择其要端说几条，你要好好记住。曾国藩以手梳理胡须，沉思片刻，不紧不慢地说：“督抚之职，一在求人，一在治事。求人有四类，求知之道有三端；治事也有四类，治知之,之道也有三端。”求人之四类，曰官，曰身，曰绿营之兵，曰招募之勇。其求之之道三端，曰访察，曰教化，曰督则。采访如稚鸟猛禽之求食，如商贾之求财。访之既得，又辨其贤否，察其真伪。教者毁人以善而导之，化者。率之以亲身，都则如商鞅立木之法，孙子斩美人之意。所谓千金在前，猛虎在后。治事之四类，曰兵士，曰享士，曰利士，曰交际之事。其治之之道三端，曰剖析，曰简要，曰综合。曰悉者，如治骨角者之切。如治愈者之琢，每一世来，须先剖成两片，由两片而剖成四片，四片而剖成八片，越剖越玄绝，越剖越细腻。如纪昌之视师如伦，如剖丁之劈细倒宽，总不使有一处之漫憨，一丝之含混。简要者是随千端万绪。而其要处不过一二语可了，如人参随大，而脉络真穴不过数处；万卷虽多，而其要勾玄不过数句。犯遇众之道，交下之法，要则易之，简则易从，稍繁难则不信不从。中和者，如为学之道，既日之所望，又须月无望其所能。每日所治之事，之一月两月又综合一次，君是立事，历则月有课，岁有考；想事则平日有流水之数，数月有总会之障。总之，以后圣前者为静静，这两个四类三端，时时纠之于心，则督府之道思过半矣。近日来，我纵观前史。总结出这两句话：盛世创业之英雄，以胸襟豁达为第一义；危世扶危救难之英雄，以心力劳苦为第一义。少荃，我辈当此危难乱世，要做英雄，舍劳苦之外没有捷径，切不可以巡抚位高权重而稍有松懈。这一番教导是李鸿章对眼前这个恩师佩服的五体投地，真有养之弥高，专之弥深，瞻之在前，呼焉在后之感。他深知这是恩师一生的真才实学所在，可供自己一生学之不尽，用之不竭。遂如吸墨纸似的，将每字每句都一一印在了心上。这时，江面上汽笛长鸣，七艘洋船就要一起起锚了。钱鼎铭走上三楼，对曾国藩说：“大人，洋船在吹李观察了。”“好，我们下去。”曾国藩和李鸿章并肩走下了九楼。五千淮军已全部上了船，送行人员列队站在码头上，不断的挥手致意。单等李鸿章一到并开船，曾国藩把李鸿章送到跳板边。李鸿章一再打工，请恩师指路，少全，上船吧，祝你一路顺风。恩师山之恩德，海之情谊，门生莫齿不忘。李鸿章又一弯腰，发自肺腑的感谢。他正要转身上跳板。突然被曾国藩叫住了，少荃，忘记告诉你一件大事了。我今日送你去上海，好比嫁女一般，岂能无一点嫁妆？我再送你三个营：杨鼎勋的勋字营、郭松林的松字营和程学启的开字营，共一千五百人，随后就到。李鸿章先是欣喜。接着便是不安，他很快地调整了感情的变化，露出满脸笑容来。门生深谢恩师的厚待，说完，转身踏着跳板向洋船走去。